0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff und ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist eine Lehrstelle im Referentenentwurf zum Digitalgesetz. Zumindest sieht die Fachgesellschaft Deutsche Gesellschaft für Telemedizin, die DG Telemed, dort eine Lehrstelle. Es geht um das Thema Telemonitoring. Und am Telefon begrüße ich dazu zwei Vertreter der Gesellschaft. Nämlich Professor Gernot Marx, den Vorstandsvorsitzenden der DG Telemed. Hallo nach Aachen. Ich grüße Sie, hallo. Und am Telefon ist auch Rainer Beckers, ebenfalls Vorstandsmitglied der Fachgesellschaft. Sie sitzen in Hagen, glaube ich, ne? Hallo Herr Beckers.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist so. Wir sitzen in Hagen.
0: Gut. Dann beginnen wir vielleicht bei Ihnen, Professor Marx. Sie sind, sagen wir, im wirklichen Leben Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care an der Uniklinik RWTH Aachen. Mhm. Betreiben Sie an der Uniklinik eigentlich Telemonitoring und haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt oder ist das eher etwas für den ambulanten Bereich?
2: Telemonitoring ist auf jeden Fall auch etwas für den ambulanten Bereich. Wir haben hier allerdings jetzt schon betreiben an unserer Uniklinik seit etwa zehn Jahren Telemedizin, auch im Rahmen eines Telemedizinzentrums und hier machen unsere kardiologischen Kollegen auch schon seit vielen Jahren Telemonitoring im Sinne von für die sogenannten Device-Patienten, also Patienten der Kardiologie, die einen Herzschrittmacher haben oder einen sogenannten Defibrillator und kontrollieren hier von Ferne den Zustand der Patienten und insbesondere auch der Technik.
0: Also das läuft schon länger in der Kardiologie, da kommen wir auch gleich dazu. Vielleicht Herr Beckers, wann spricht man eigentlich genau von Telemonitoring? Und wir haben es jetzt eben schon von Professor Marx gehört, wo gibt es das heute schon in Deutschland? Nur in der Kardiologie?
1: Wenn man sich darauf bezieht zunächst, was in den Vergütungskatalogen abgebildet ist, dann ist das tatsächlich so, dass wir seit zwei, drei Jahren Telemonitoring in der Kardiologie abrechnen können. Also insofern ist die Kardiologie da vorne dran. Und auch das Schrittmachermonitoring, was Herr Marx gerade erwähnte, hat schon eine längere Tradition. Was Telemonitoring auszeichnet, ist im Grunde genommen dass es über die Distanz stattfindet. Also ein Monitoring, das Beobachten von Vitalwerten, von wichtigen Vitalwerten wie Gewicht oder Blutdruck zum Beispiel, das kennen die Patientinnen und Patienten ja, das empfiehlt ihnen der Arzt. Und sie machen das für sich zu Hause. Und durch Telemonitoring kommt nun hinzu, dass der Patient gewissermaßen eine ärztliche Begleitung bekommt und die Daten seiner Selbstmessung dann an den Arzt, entweder an den behandelnden Arzt direkt oder zum Beispiel auch über ein telemedizinisches Zentrum eben dann unterstützt wird, begleitet wird und dann Fachleute äh, sich diese Werte vor allen Dingen im Verlauf anschauen. Das ist der große Unterschied zum bloßen Selbstmonitoring.
0: Mhm. Damit haben wir so ein bisschen das Feld abgesteckt. Dann kommen wir jetzt zum Anlass des Gesprächs. Professor Marx. Der Referentenentwurf zum Digitalgesetz hat die DG Telemed veranlasst, eine Stellungnahme und ein Positionspapier zu verfassen. Sie sagen, das Gesetz springe viel zu kurz beim Telemonitoring. Wollen Sie für die Hörer vielleicht ganz kurz zusammenfassen, wo es überhaupt beim DGG, also beim Digitalgesetz, ums Telemonitoring geht? Da gibt es ja zwei, drei Stellen oder ein, zwei Stellen. Und warum das für Sie zu wenig ist?
2: Nun, nach unserer Ansicht finden sich im Referentenentwurf zum sogenannten Digitalgesetz keine klaren Ansätze, dass eben das Telemonitoring nachhaltig oder nachdrücklich gestärkt werden kann. Und wir finden, dass hier wirklich eine große Chance, ein großes Potenzial auf kurzfristig umsetzbare Verbesserungen der Regelversorgung durch Digitalisierung damit dann verpasst wird. Wir sagen ja immer dass wir gerade in Deutschland im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern ja in der Digitalisierung gerade vorne in der Tabelle, in der europäischen Tabelle stehen. Und durch solche Gesetzgebungen haben wir da natürlich Chancen, quasi so einen Sprung nach vorne zu machen. Und gerade das Telemonitoring ist ja eine Chance, digital gestützte Verlaufskontrollen von Patientinnen und Patienten mit, mit hohem Risiko und kontinuierlichem langfristigen Überwachungsbedarf, also sprich chronisch kranke Patienten, eben entsprechend umzusetzen. Und hier die Patientenversorgung zu verbessern, optimal zu begleiten, frühzeitig Verschlechterungen zu erkennen, den Patienten auch einfach unnötige Wege zu den Arztpraxen in die Krankenhäuser zu ersparen und eben auch wirklich Komplikationen zu vermeiden. Also durch dieses engmaschige Monitoring und das wollen ja auch die Bürgerinnen und Bürger. Das ist Ausnutzung sozusagen der Dinge, die sie im täglichen Leben, in ihrer Freizeit, in ihrem normalen Leben immer schon anwenden im Rahmen von auch zum Beispiel Apps. Also die Gewohnheit sozusagen mit digitalen Medien umzugehen, ist ja schon sehr verbreitet. Und die Deutsche Gesellschaft für Telemedizin fordert hier wirklich, dass grundlegende Voraussetzungen geschaffen werden müssen, das Telemonitoring im Sinne der chronisch kranken in die Regelversorgung zu integrieren ist. Dafür braucht man entsprechende Technologien. Man braucht als ähm, strukturgebende Maßnahme, wo das dann eben auch stattfindet, und organisiert wird, telemedizinische Zentren. Und vielleicht kommen wir da im Nachgang nochmal drauf, eben auch auf Bewertungsverfahren für Telemonitoring. Das sind so die zentralen Forderungen, die wir als DG Telemed gestellt haben.
0: Und eine kleine Rückfrage vielleicht, diese Überführung des DMP in die Telemedizin, die ja schon auch vorgesehen ist, vor allen Dingen beim Diabetes glaube ich, das ist Ihnen zu unkonkret in Richtung Telemonitoring?
2: Genau, das ist einfach, weil man ähm, also bei den Digas zum Beispiel hat man ja von der Anpassung von den der Funktionsbeschreibung Abstand genommen, bei dem TMP wird wirklich nicht genau das Telemonitoring richtig adressiert. Ja. Damit ist einfach das zu unspezifisch. Es, es bleibt beim salopp gesprochen offen oder wolkig, was und wie es umgesetzt werden kann. Und ja, es gibt gewisse Möglichkeiten, dass Telemodisierung indirekt profitiert, zum Beispiel wenn Interoperabilität entsprechend umgesetzt und gefördert. Aber man muss das schon klar benennen und auch klar sagen, was ähm, entsprechend in die Regelversorgung, was gegenfinanziert wird und es nicht sozusagen nur indirekt ermöglichen. Das ist zu wenig, das springt zu kurz. Davon haben die Bürgerinnen und Bürger oder besser gesagt auch die chronischen Patientinnen und Patienten am Ende. Wenn sie etwas haben, dauert es einfach wieder einmal zu lange.
0: Also das, was der Gesetzgeber nicht explizit fordert, das wird am Ende auch nicht gemacht. Genau so ist Würde ich es. das so sehen? Ja,
2: genau so ist es. Okay. Das ist auch einfach, so ein Gesetz ist einfach eine große Chance. Damit kann man wirklich Dinge definitiv Regeln und auch die Umsetzung regeln und auch die Gegenfinanzierung regeln. Und deswegen sagen wir, hier ist eine große die ist bisher nicht genutzt worden.
0: Gut. Ist es denn, jetzt spiele ich mal den Advocatus Diaboli, ist es denn eigentlich so klar, dass Telemonitoring unter Nutzen und Kostenaspekten so positive Effekte hat? Vielleicht Herr Beckers jetzt?
1: Das ist natürlich in dieser Verallgemeinerung ähm Schwierig zu beantworten, aber für die DigiTeleMed steht fest, dass es sehr viele wissenschaftlich gut begründete Hinweise darauf gibt, dass das sehr häufig der Fall ist. Wenn man sich die wichtigsten chronischen Erkrankungen anschaut, wie zum Beispiel Telemonitoring bei Asthma, bei Herzinsuffizienz, bei COPD oder in der schlafapnoe therapie dann gibt es einfach sehr gute Belege dafür, dass durch Telemonitoring die Patienten besser unterstützt werden können. Das muss nicht immer zu geringeren Kosten führen, insofern als dass zum Beispiel die Patienten dann auch durch diese Begleitung leitlinienkonform behandelt werden. Das kann zum Beispiel höhere Medikationskosten bedingen, aber man bekommt etwas dafür wieder, zum Beispiel eine stark gesunkene Mortalität, wie man das zum Beispiel bei COPD in Studien gefunden hat, oder auch in eine gestiegene Lebensqualität. Mhm. Ja, die Patientinnen und Patienten kommen eben wesentlich besser mit ihrer Erkrankung beziehungsweise mit deren Folgen zurecht. Das muss man sicherlich differenziert betrachten, je nach Anwendung. Aber dafür plädieren wir ja im Grunde genommen auch. Nur die Limit sagt in ihrer Stellungnahme zu dem Digitalgesetz, dass äh, wir uns über die Methoden dieses Nutzennachweises
2: unterhalten müssen. Wenn ich das vielleicht nochmal kurz ergänzen darf, Aha. wenn Sie zum Beispiel das Beispiel Schlafapnoe nehmen, das ist ja etwas, sehr, das ist ja wirklich etwas, was viele Menschen haben, wenn das, und wir wissen, wenn das nicht diagnostiziert und nicht gut therapiert wird, dass das dann ja auch zu schwerwiegenden, ja lebenseinschränkenden, bedrohlichen Konsequenzen führt, wie eben zum Beispiel der Herzinsuffizienz, die ja letztendlich auch dazu führt, dass die Menschen dann wirklich chronisch dauerhaft krank werden, auch nicht mehr im, im Arbeitsprozess zum Beispiel so teilnehmen können, dann irgendwann nach einigen Jahren. Und wenn man das entsprechend die Schlafapnoe diagnostiziert hat und dann eben gut überwacht, dass die Patientinnen und Patienten eben entsprechend dann die, die Therapie entsprechend konsequent durchführen und wenn man eine Sauerstoffsättigung hier zum Beispiel sieht, den Blutdruck, um nur Beispiele zu nennen, denn dann sind die Patienten eh gut versorgt. Und der Punkt mit Telemonitoring ist, dass es keine neue Medizin, wie auch Telemedizin ja keine neue Medizin ist. Das heißt, wir müssen hier nicht die Wirkung sozusagen von Medikationen oder von Therapien noch einmal überprüfen. Das ist dann ja schon bereits geschehen in Studien, sondern es geht darum, neue Prozesse zu etablieren und dass diese Prozesse eben entsprechend den Anforderungen entsprechen im Sinne von Datenschutz und anderer Regulatorik und dass sie auch akzeptiert wird von den Patienten und dass der Prozess sozusagen funktioniert. Mhm. Aber wir müssen da nicht noch einmal ein weiteres Mal die medizinische Notwendigkeit im Sinne der Evidenz kontrollieren.
0: Da darf ich vielleicht noch mal einmal einhaken. Das ist ja durch in der Tat schon mal durchexerziert worden für die Herzinsuffizienz, die ja dann in die Regelversorgung an, am Ende aufgenommen worden ist. Da gab es ja einige Studien auch in Deutschland mit harten Endpunkten, die den Nutzen eben nachweisen sollten. Und sie haben letztlich ja dann auch abgeklärt, für welche Herzinsuffizienzpatienten diese telemedizinische Betreuung überhaupt sinnvoll ist. Wenn Sie das noch mal kurz rekapitulieren könnten, Professor Marx, das war ja, der, der Prozess ging ja sehr lang, aber eben am Ende kam auch nicht dabei raus, dass jeder Patient mit Herzinsuffizienz da ins Telemonitoring aufgenommen werden soll.
2: Ja, das ist richtig, aber nehmen Sie mal ein anderes Beispiel. Wir haben äh, zum Beispiel jetzt im Bereich der Intensivmedizin seit über zehn Jahren machen wir hier große äh, Studien an verschiedenen Standorten. Und die Überführung der Evidenz, auf die warten wir immer noch. Also mit anderen Worten, es, es ist einfach, also wir, wir leisten uns hier schon eine, oder wir verbrauchen sehr viel Zeit, auch im Vergleich zu anderen europäischen Nachbarstaaten, die ja dieselbe Gesetzgebung als Grundlage haben, um entsprechend hier, den Nutzen von, hier für unser Gespräch jetzt ins Telemonitoring, entsprechend in die Regelversorgung zu etablieren. Mhm. Und das ist eben die Frage, ob man hier tatsächlich immer so aufs Kleinste äh, die Evidenz nochmal überprüfen muss, um eventuell bei ganz bestimmten Sub ja, Varianten einer Erkrankung jetzt äh, hier dann eben keine Evidenz hat ob das wirklich so lohnenswert ist. Und, und ähm, man hat andere Beispiele, ich habe Ihnen eben Schlafabnöhe genannt, Diabetes Nettitus. Ich meine, ich glaube, wir brauchen hier nicht nochmal äh, die Evidenz zu überprüfen, dass es eben sinnvoll ist, den Blutzucker in Normbereichen zu halten und äh, Ausschläge nach oben, und nach unten wirklich auf jeden Fall zu vermeiden, um langfristig hier die Patienten bei hoher Lebensqualität und, und geringer Komodität im Sinne der Gefäßerkrankung ähm, zu belassen. Das müssen wir nicht alles nochmal durchexerzieren, ob das wirklich auch durch Telemonitoring dann sozusagen nochmal besser gemacht wird. Es reicht, glaube ich, aus, wenn wir das einfach als neuen Prozess begreifen, als äh, Prozess, der zeitgemäß ist und der eben äh, auch entsprechend der, sagen wir mal, Gegebenheiten im Sinne auch der, Versorgung in der Fläche, wo ja äh, in den nächsten Jahren auch entsprechend weniger äh, Versorgung vorhanden sein wird, weil wir eben weniger Hausärzte haben werden. Wir, haben, wir werden auch weniger Krankenhäuser haben. Wir müssen uns ja mal mit den Gegebenheiten des, der Entwicklung im Gesundheitssystem auch auseinandersetzen und dann eben auch den Nutzen von neuen Technologien, von neuen Möglichkeiten eben, zum Beispiel des Telemonitorings da einfach den Nutzen rausziehen und uns dann nicht zehn Jahre leisten, bis wir sozusagen hier wiederum zweimal die Evidenz noch einmal überprüft haben, um es mal etwas auf die Spitze zu treiben.
0: Mhm. Und also das wollen Sie jetzt eben auch für diese anderen Indikationen gerne übertragen, also zusätzlich zur Herzinsuffizienz. Mhm. Organisatorisch, Herr Beckers vielleicht jetzt, organisatorisch muss man sich das dann so vorstellen, dass die Vitaldaten elektronisch erhoben werden, dann an ein Telemedizinzentrum gehen und nur dann, wenn es tatsächlich Abweichungen gibt, dann wird der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin informiert. Ist das so?
1: Das kann man so beschreiben. Das ist zumindest das Grundmodell. Es kann auch durchaus funktionieren, dass der behandelnde Arzt, beziehungsweise dann zum Beispiel auch der Hausarzt selbst, diese Daten entgegennimmt und auswertet. Auch das ist durchaus denkbar. Das sollen aber die Akteure einfach vor Ort auch entscheiden können, was im Einzelfall das Beste ist.
0: Und dann kommen wir jetzt dazu, wo Sie die Lücke sehen. Wo müsste denn der Gesetzgeber ansetzen, um dieses Telemonitoring tatsächlich zu fördern? Was wären da... ja? mögliche, also Sie müssen jetzt nicht die Paragraphen ausformulieren, aber mhm. was wären da mögliche oder nötige Handlungsfelder? Wie müsste er das machen?
2: Das eine ist tatsächlich eben die Bewertung von Telemonitoring als äh, Verfahren, dass äh, eben anerkannt wird, dass es keine neue Medizin ist, sondern ein neuer Prozess. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dann eben dazu führt, dass äh, entsprechende Prozesse eben auch näher entsprechend etabliert werden können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es auch noch wichtig, dass wir tatsächlich sagen, dass wir telemedizinische Zentren brauchen als Ergänzung, um eben entsprechend den, den Aufwand für die Infrastruktur und die Gewährleistung des Datenmanagements und auch letztendlich als Ansprechpartner für die Patientinnen und Patienten dann entsprechend auch zur Verfügung stehen. So muss man sagen, hat der GWR die Rolle ja auch der Telemedizinzentren definiert.
0: Also die müssten ins Gesetz, meinen Sie, die TMZ?
2: Ich denke, das wäre sinnvoll, mhm. dass sie ins Gesetz.
0: Ja. Okay. Und dann äh, wäre das dann, also wenn die TMZ ins Gesetz kommen und müsste man die Indikationen dann auch definieren oder wäre das dann
2: vielleicht? Na, also es geht, es ist also Einmal geht es um die telemedizinischen Zentren, dann eben ein neues Bewertungsverfahren für Telemonitoring per se und dann, dass man entsprechend auch, dass es eben gewisse Technologien, die müssen natürlich nicht express, also jetzt nicht en detail im Gesetz geschrieben werden, aber dass die eben entsprechend für arztgeführte Telemonitoring-Verfahren zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Und da wollen Sie den GBA gerne raushalten, weil der eben für diese medizinischen, neuen medizinischen Methoden zuständig ist. Und das dauert immer seine Zeit, bis das dann durch EQUIC und alle möglichen anderen Institutionen durchgelaufen ist. Wer wäre denn dann derjenige, der für diese neuen ja, Prozesse, sagen Sie ja, zuständig wäre? Wäre das dann? Sie schreiben ja, es soll analog zu den Diga passieren.
2: Na, sagen wir mal so, zumindest ist im Bereich der DIGA hat man sich ja bewusst für ein einfaches und schnelleres Verfahren entschieden. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, dass man ähnlich eh verfährt. Ähm, letztendlich geht es eben darum, dass man die, die Hürden für Anerkennung und Kostenerstattung nicht mehr so hoch hält, äh, wie es bisher ist, eben äh, wo in, in dem Telemonitoring als neue medizinische Methode eingeordnet wird. Darum geht es. Hier brauchen wir eben andere Möglichkeiten der ja, äh, der Verfahren, um Nutzen äh, zu bewerten entsprechend des neuen Prozesses und hier andere Verfahren zu etablieren. Und ich glaube, hier könnte ein Gesetz den Rahmen durchaus geben. Mhm. Und welche Institution letztendlich dafür zur Verfügung steht oder beauftragt wird, das ist dann ja schon natürlich Aufgabe des Gesetzgebers.
0: Mhm. Ich möchte noch einmal darauf rumreiten. Am Ende geht es ja um eine bessere Versorgung durch eine engmaschige Überwachung. Aber die andere Seite ist ja letztlich, wenn, wenn jeder Diabetiker ein Telemonitoring bekommt, dann wäre das ja wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es gibt ja sehr gut eingestellte Diabetiker, die sehr gut auch alleine zurechtkommen, zumindest in bestimmten Phasen ihrer Erkrankung. Also nicht jeder braucht ein Telemedizinzentrum an seiner Seite, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wie lässt sich sowas sinnvoll austarieren? Vielleicht Herr Beckers jetzt?
1: Also das äh, ist glaube ich, so auch gar nicht gedacht, sondern ja. äh, es ist ja in, für ein Tele im Telemonitoring nicht anders als in der Medizin sonst auch, dass der Arzt gemeinsam mit dem Patienten entscheidet, was für ihn oder für, für sie jetzt das Richtige ist. Mhm. Und äh, wenn wir äh, da Patienten, oder Patienten haben, die über ein hohes Maß an Selbststeuerungsfähigkeit und äh, Kompetenz vielleicht auch verfügen, dann mag das durchaus so sein, dass diese enge Form des Monitorings dort gar nicht erforderlich ist. Und dann muss das auch nicht gemacht werden. Aber Fakt heute ist ja zunächst mal, dass die große Mehrheit der Patientinnen und Patienten, die davon profitieren könnten, es gar nicht bekommen. Das muss man ja erst mal schaffen, ehe man darüber nachdenkt, wie steuert man das Ganze. Also die Digitelemed will natürlich auch, einen effizienten Ressourceneinsatz und sie will auch eine hohe Qualität der Telemedizin. Das ist ja völlig klar. Da würde ich auch einen großen Aspekt noch drin sehen, dass äh, wenn sich wer auch immer in unserem System dann mit Telemonitoring beschäftigt und über auch letztlich die Strukturen dann entscheidet, dass man das nicht außen vor lässt, dass nicht alles irgendwie zum Telemonitoring wird, sondern dass da natürlich auch Standards gelten. Das hat man ja auch in dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses getan. Mhm. Das brauchen wir auf jeden Fall und das Ganze muss natürlich im Einzelfall auch wirklich der Indikationsstellung entsprechen. Und das wird dann sicher so sein, dass nicht alle das brauchen oder nicht alle davon profitieren können. Das ist ja völlig klar, aber sehr viele eben doch und die müssen es bekommen. Mhm. Also das
0: wäre dann auch Sache der Fachgesellschaften, dass sie das in ihre Leitlinien dann vielleicht mit aufnehmen in welchen Fällen dann tatsächlich ein Telemonitoring nötig ist. Und dann wäre es Sache des äh, Arztes oder der Ärztin, die eben einen Patienten betreut, das dann auch zu verordnen. So kann man sich vorstellen. Genau. Ja. Ja.
2: genau, genau. So, genau. so machen wir es ja auch in anderen, in, ja. in anderen Umfällen, dann sagen wir mal analog, dann eben in der ambulanten oder stationären Versorgung. Das ist ja entsprechend.
0: Mhm. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Aber vorher geht es natürlich noch. Um das Wichtigste, oh nein, es ist natürlich nicht das Wichtigste, das Wichtigste ist der Patient, aber das Geld spielt natürlich auch immer noch eine Rolle. Vor kurzem hatte ich im Podcast über die Gesundheitsregionen, die ja im VSG geplant sind, im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, einen Gesprächspartner, der hat den klugen Satz geäußert, man müsse wegkommen davon, dass neue Formen in der Versorgung oder neue Leistungen automatisch immer mit zusätzlicher Vergütung assoziiert werden. Stattdessen geht es darum, Versorgung effizienter zu gestalten und dann den Erfolg zu honorieren. Wenn es jetzt, sagen wir mal, den zusätzlichen Akteur TMZ gibt, also die Telemedizinzentren, könnte dieser Satz auch fürs Telemonitoring Anwendung finden oder wird es dann nicht doch auch eher teurer? Herr Beckers vielleicht nochmal?
1: Also das ist ja schon fast eine philosophische Frage. <lacht> <lacht> so, ähm im ja, Podcast ist auch ja, Philosophie
0: erlaubt. Das
1: ist, das ist gut. Also dazu haben wir uns ja in der Stellungnahme nicht, nicht geäußert und da muss man eine kluge Regelung finden und ich glaube im Übrigen, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also man muss natürlich auch als glühender Verfechter des Telemonitorings oder der Telemedizin als solches so ehrlich sein, zu gestehen, dass dort zum Beispiel Infrastruktur oder eben auch personengebundene Dienstleistungen äh, neu ja. hinzukommen und die wollen einfach bezahlt sein. Ja. Wie man das nun macht, äh, da braucht man in der Tat kluge Lösungen und möglicherweise wäre, aber wie gesagt, dazu haben wir uns auch gar nicht geäußert, wäre jetzt, um Ihr Beispiel aufzugreifen, eine Erfolgsabhängigkeit, wenn das im Gesundheitswesen überhaupt irgendwie implementierbar wäre, da eine denkbare äh, Figur, an der man sich mal abarbeiten könnte, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht, nicht das, worauf es der Digitil mit in ihrer Position jetzt äh, zentral ankommt, oder Herr Marx?
2: Uns geht es letztendlich darum, die Technologien, die es gibt, die auch schon in, in Deutschland, zumindest in Projekten ja sicher als sagen wir mal, zumindest für den Patienten vorteilhaft erwiesen haben und auch schon in anderen europäischen Mitgliedstaaten zum Teil etabliert sind, dass man die Sicht der, der Bürgerinnen und Bürger, respektive Patientinnen und Patienten, dann eben auch anwendet, um gerade chronische Erkrankungen möglichst optimal zu versorgen, zu kontrollieren, zu steuern um eben zu verhindern, dass der, die chronische Erkrankung zunehmend schlimmer wird, respektive eben weitere Erkrankungen und Komplikationen verursacht und damit eben dann auch die Lebensqualität der Menschen möglichst lange hochgehalten wird äh, oder gar verbessert wird. Das ist im Prinzip unser Ansatz. Und mit den Kosten, die Hoffnung ist natürlich... also ich, ich, dieser Satz ist sehr klug, den Sie uns gerade genannt haben. Äh, meistens ist es allerdings ja so, dass gewisse Dinge am Anfang durchaus immer auch mit einem gewissen Mehrkostenanteil verbunden sind, aber am Ende muss ich, muss ich das dann eben wieder, ähm, müssen die Kosten dann auch wieder günstiger werden, indem dann eben auch andere Effekte zum Beispiel dass dann geringerer geringe Häufigkeit der Besuche in den Notfallaufnahmen oder stationäre Aufnahmen oder eben in der ambulanten Versorgung, dass diese Zahlen dann eben entsprechend reduziert werden und dadurch eben auch natürlich Kosten eingespart werden. Das mhm. kann man aber, das sind, also diese Kosten-Nutzen-Rechnungen sind ja immer sehr langfristige Betrachtungen und äh, am, am Anfang kann man das sozusagen schlecht als Gesetz ja, bezeichnen, weil man dafür dann ja eben den Nachweis noch nicht geführt hat.
0: Und äh, wie würde die Honorierung konkret aussehen? Also EBM würde ja vielleicht nicht ganz passen, wenn die Telemedizinzentren häufig in den Kliniken angesiedelt sind. DRG überhaupt nicht, weil die Patienten ja hoffentlich zu Hause bleiben können durch diese Telemedizinbetreuung. Wie könnte man sich das vorstellen?
1: Vielleicht nochmal Herr Beckers? Damit stoßen wir im Grunde genommen jetzt genau in ein strukturelles Problem auch vor. Sie haben es genau auf den Punkt gebracht. Ja. Also Telemedizin und ganz besonders Telemonitoring liegt gewissermaßen so ein bisschen quer zu unserer sektoralen Gliederung. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, da eine kluge Lösung zu finden. Bei der Herzensuffizienz hat man das so gemacht, dass man gesagt hat, es bleibt eine ambulante Leistung, aber unter sozusagen äh, Trägerschaft, der niedergelassenen Ärzte, müssen dann eben telemedizinische Zentren gegründet werden, die dann, um in diesem Jabon zu bleiben, quasi ambulant eben getragen werden. Und das ist eine Idee. Ob es die für alle denkbaren Anwendungen die beste ist, muss man schauen. Aber Sie haben es genau auf den Punkt gebracht. Da haben wir eine Strukturfrage, die man da mit dem Telemonitoring eben berührt und dann äh, klug darüber entscheiden muss, was das beste, der beste Weg ist.
0: Ja, da ist immer noch die, das äh, entweder man ist stationär oder man ist ambulant ja, dazwischen. Genau, gibt ja. es wenig im, im ja. deutschen Gesundheitswesen. Da ja. entwickelt sich ja im Moment so einiges. Auch äh, bei mhm. den ambulanten Operationen. Da sollen ja dann die Hybrid-DiAG kommen, aber bis jetzt kommen sie auch noch nicht. Also insofern ist da noch eine Aufgabe für den Gesetz und den Verordnungsgeber, die da noch bleibt. Professor Marx, Herr Beckers, haben Sie vielen Dank für das Gespräch über diesen nicht ganz unwichtigen Aspekt der Digitalisierung mit ja, intersektoralen Ansätzen und vielleicht auch dem einen oder anderen interprofessionellen Aspekt, je nachdem, wer dann da in den Telemedizinzentren sitzt. Wir werden sehen, was bei den Diskussionen über das Digitalgesetz noch alles herauskommt. Sie haben ja jetzt jedenfalls sehr kräftig den Finger für das Telemonitoring gehoben. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Alles Gute für Sie. Herzlichen Alles Dank. Gute
1: und vielen Dank.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.